0: tem uma consigna que diz o alimento fora da globalização ou fora do comércio, né? porque essas relações de poder e de comércio, elas afetam o direito humano à alimentação adequada e saudável dos povos.
1: Radio para el Cambio. Debates en Transición.
0: ¿Lo recuerda? ¡El tamalito! Si usted mirara un ratito, antes la vez en la ventana, usted vería...
1: Hola, les habla Vladimir Montaña y desde Latindad y nuestra América TV, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Radio para el Cambio. En el episodio de hoy, al son de un especial repertorio de gastronomía musical, hablaremos de la soberanía alimentaria, un concepto que podría sonar algo trasnochado o chauvinista, pero sobre todo alejado de este mundo globalizado que, pensamos, está regido por un intercambio de sabores. En compañía de Rosario Romero, especialista de Forum Solidaridad Perú y parte de la Iniciativa de Seguridad y Soberanía Alimentaria Agroecológica del Foro Social Panamazónico, y de María Emilia Pacheco, activista de múltiples organizaciones y quien durante el gobierno de Dilma Rousseff ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria del Brasil, les damos la bienvenida.
0: compañía, venga con la familia, con la familia.
2: Pero generalmente lo que comes en chatarra es transgénico, importado, es producido en serie y muchas veces sin ningún control sanitario. O alta, alto en calorías, alto en sal, y por eso el asunto de los rotulados, ¿no? tanta resistencia de la industria alimentaria para no poner los rotulados, ¿no? Donde te dicen tanto de grasa, tanto de sal, tanto de carbohidratos, ¿no? Entonces,
0: yo quería tener un um día para comer esa porcaria, Testeamos um de esto dentro de uma melancia así
3: en Brasil, el hambre ha crecido tanto como la obesidad y el sobrepeso, porque hay un cambio y una pérdida nutricional con un consumo mayor de ultraprocesados que son productos que la gente llama de porquería. En
0: periferias urbanas, las periferias urbanas.
3: La gente está comiendo masa macarrones de la peor calidad o simplemente no comen o comen una vez por día se tienen entonces una reducción del consumo de frijoles y de arroz
1: comer bien comer sabroso comer sano comer pagando lo justo bien podría ser la clave en la transformación de los países latinoamericanos pero a decir verdad Cada vez comemos menos diverso y los alimentos que hacían nuestras abuelas desaparecen paulatinamente de los mercados cuando traemos a la mesa comidas originarias de otros países y sin valor nutricional. La economía globalizada de los alimentos, que implicó una ampliación en la demanda y la reducción de los costos, llevó a la generalización de una práctica biopolítica basada en la transformación de las propiedades naturales de los alimentos. Estamos hablando de los famosos productos transgénicos.
2: Esta manipulación genética no es solamente una manipulación eh, entre vegetales, por decir No, no es que tú eh, haces un híbrido entre una papaya y una naranja, porque eso lo hacen lo, los campesinos, ellos injertos, se llama, eh, de repente pues hay un injerto entre en el mango, por ejemplo, ¿no? un mango nativo con una papaya y te sale un mango mucho más grande eh, más sabroso esas son prácticas en el campo pero en el caso de los transgénicos el cruce eh, no es entre, entre plantas o entre animales el cruce es un vegetal con otro ser vivo que no es de su propia especie.
1: ¿Es como, ¿Es como una mula, por ejemplo?
2: Como una mula, exacto, exacto.
1: La existencia de semillas sin capacidad reproductiva genera un círculo bastante peligroso, pues obliga al productor a comprar las semillas que antes tenía en su propia huerta. Si antaño se tenía un mango y se guardaba la pepa para luego volver la semilla, Ahora tiene que comprarse esa misma pepa, ahora certificada, en un establecimiento privado. Y si eso no se hace y no se cultiva con las semillas certificadas, los mercados se cierran y el campesinado se arruina.
2: semillas que muy pronto brotarán, déjame
1: Los procesos naturales de reproducción de las plantas alimenticias parece pues estarse destruyendo en el mercado de los transgénicos. Desde el inicio de la humanidad, los alimentos han sido modificados genéticamente y ello ocurrió cuando se empezaron a domesticar algunas plantas para cultivarlas. Ellas, sin embargo, hasta tiempos recientes, aunque modificadas por la cultura, guardaban la capacidad para adaptarse y reproducirse en su entorno. Las cosas, sin embargo, han cambiado con la incursión de la geopolítica genética en la alimentación. Esto es lo que el juez sentenció. Número uno si está contaminado en contra de sus deseos por los transgénicos de Monsanto, entonces usted ya no posee sus semillas ni sus plantas. Ellas se vuelven propiedad de la corporación, en este caso, Monsanto. También sentenció que no teníamos permiso para usar nuevamente nuestras semillas o plantas. También sentenció que toda nuestra ganancia del cultivo de canola de 1998 fuera para la Monsanto.
2: Por donde pasa, teóricamente, por donde se produce el transgénico, tiene efectos colaterales. Porque por los mismos vientos, por los animales, eh, la, las abejas, las mariposas, los pájaros, lo trasladan a otro lado, pero... Contamina tu cosecha, tu, tu producción, las consecuencias, aparte que hay una manipulación genética fuerte, eh, nosotros no tenemos ninguna garantía de que esos productos sean productos saludables. Tenemos las dudas del resultado
1: Como podemos ver, no vamos a decir que todos los transgénicos son como mulas, es decir, seres sin capacidad de reproducirse, y si bien muchos transgénicos pueden transformarse de manera espontánea guardando alguna posibilidad de modificarse de manera natural, la tendencia es hacia una cultura basada en semillas de laboratorio, estériles. Ello se da en el marco de la emergencia de una cultura agropecuaria que penaliza el uso de las semillas no certificadas, es decir, modificadas genéticamente bajo pautas reguladas por la empresa privada. En el sistema vigente en Estados Unidos, por ejemplo, los transgénicos están protegidos por un sistema de patentes que reprime a quien les cultiva sin haber mediado la compra de por medio. Es como una señal de internet de acceso libre que, sin embargo, reprime a quienes le usen, Una señal de la cual, por cierto, no tenemos ninguna garantía de su calidad o alcance. precio y la posibilidad de generar alimentos para satisfacer más población, es uno de los principales argumentos que esgrimen los defensores del transgénico. Y ello es relativamente cierto, como lo corrobora Rosario Romero.
2: Muchas cosas eh, nos engañan, ¿no? Porque se crean condiciones para para que esto suceda. Eh, Es verdad, la producción en serie como se hace en los países que tienen el control de los alimentos, eh, es mucho más barata. Mientras ellos tienen insumos, energía, eh, capitales, tecnología más avanzada que nosotros, eh, siempre la producción les va a resultar más... más no, más barata. Es decir, mira, si tú tienes una cocina muy potente, eh, con el combustible suficiente, con los alimentos necesarios, con el agua a tu disposición, por decir, cocinar 100 platos de de Cualquier alimento, de cualquier comida.
1: ¿no? Pero si bien es cierto que, en términos netos, es más barato el producto transgénico que se inserta en el mercado, lo que no se asume allí es el costo ecológico que, de haberse tenido en cuenta, hubiese generado un gasto adicional que simplemente no haría competitivos estos productos.
0: No es verdad.
3: Hay una investigación técnica hecha por el Centro de Protección al Consumidor del Brasil, que mostró que los alimentos agroecológicos son más baratos que en el supermercado de enfrente.
1: Hasta ahora hemos visto que los alimentos que traemos a la mesa dentro de la globalización son muchas veces de mala calidad, peligrosos para el medio ambiente y fomentan las grandes empresas agroalimentarias sacrificando a los campesinados. Esto ha traído la pérdida de productos tradicionales que justamente antaño eran cultivados por estos campesinos. Los casos son múltiples.
0: Vivimos un tiempo de una mudanza de la matriz productiva muy radical.
3: En estos tiempos, estamos viviendo una transformación radical de la matriz productiva, basada en subsidios a los agronegocios y reducción de la política de apoyo y fomento a la alimentación básica. Entonces, los campesinos están sin recursos para producir alimentos de la canasta alimenticia.
0: En no el caso, caso brasileiro Brasil, quien
3: históricamente no produce no arroz, no frijol, no mandioca, mais, es la agricultura familiar, geral, la agricultura no
0: campesina. En el caso brasilero, ah, históricamente, quien produce arroz, feijão mandioca, es la agricultura familiar, la agricultura, ah, agricultura camponesa. La da familia das eufobiácias, eufobiácias, de nombre
3: tuvimos la economía Vimos la economía de babazú, el aceite de babazú, que es muy importante en la economía de Marañón y otros estados, y fue sustituida por el aceite de soja. fue óleo
0: de soja. 3.000 variedades de
2: papa, pero le compramos la papa para el pollo a la brasa, se la compramos a Holanda. ¿Tú entiendes eso? Es una barbaridad, es un pecado en un país como el nuestro. Como te decía, nosotros en nuestra antigüedad, hasta en la época de la colonia, nosotros teníamos otro consumo. Consumíamos maíz, que es lo que nos, nos, nos ha dado nuestra tierra y les ha dado a ustedes también su tierra. ¿no? Por ejemplo, consumíamos maíz, consumíamos papas. Eh, pero la producen a gran escala en condiciones del dominador, por lo tanto controla todo, tecnología, capitales, este, tierras, todo, y eh, nos pueden alcanzar, además de, de todas la, las protecciones que reciben, nos pueden eh, vender papas a la larga a más baratas de las que nosotros producimos. Porque esas papas ya vienen peladas y precocidas y picadas de todas maneras la blanca termina siendo más cara porque tienes que entrar a otras etapas del proceso productivo para tener tu papa para el bollo domingo es frango asado y de cualquier manera yo tengo que encontrar un tren que faça coco Esa papa es la que se consume, no en el alimento diario, se consume en los pollos a la brasa, que que son riquísimos y que todo el mundo consume acá en el Perú. Todos consumimos pollo a la brasa porque nos encanta. Es un solo de grasas,
0: ¿ya? Pero es rico, entonces... Soy el rey cui, cui, cui. Pollito con papa, eso es lo que me gusta a mí. Pollito con papa, eso es lo que me gusta a mí.
3: Three,
0: two, La come tu hermana también, tu abuela. Ella cuando come su pollito no hace des-
1: La pérdida de los alimentos tradicionales implica una dinámica de empobrecimiento general que afecta también a los consumidores, quienes asumen una dieta más homogénea y menos saludable. En este punto, se visibiliza la discusión sobre la utilidad de los subsidios a los pequeños productores, lo cual no es sino apenas una solución parcial que no avanza en la transformación estructural de las pautas de circulación de los productos y del consumo.
0: Las industrias de alimentos de bebida azucarada reciben subsidio. Puedes
3: imaginar que en Brasil las industrias de bebidas azucaradas reciben subsidios. La comercialización de los fertilizantes veneno está subsidiada. Y en contrapartida, no hay dinero para subsidiar el consumo de alimentos de calidad y saludables. Es preciso colocar eso en la balanza
0: de alimentos de calidad para subsidiar una producción de alimentos saudáveis es preciso colocar eso en la balanza la seguridad
1: ¿eh? alimentaria atención que no es lo mismo a la soberanía alimentaria debe entenderse como la posibilidad de tener acceso disponibilidad a lo que se necesita abastecimiento y disposición de productos saludables
0: la población no está comiendo todo el día, la
3: no está todo el día macarrones porque quiere es porque no tiene arroz y frijol a un precio que lo pueda comprar. Es preciso descentralizar estos alimentos en los barrios populares, crear condiciones para que la gente vuelva a comer arroz y frijol, pero que también pueda comer frutas, verduras, porque además hay una reducción en el consumo. Pero
0: también pueda comer frutas, pueda comer verduras. Porque há uma redução do consumo de
1: frutas. Yes, nós temos banana, banana para dar e vender. Banana
0: menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Nós temos banana. Tem
1: banana. Todo mundo tem direito de
0: somar, todo mundo, mundo tem direito de comer. Fome Zero. Está começando o maior e mais completo programa contra a fome, a fome já feito, feito em nosso todo país.
1: Todo mundo tem direito de ajudar, todo mundo, mundo tem direito de comer. Todo
0: o desafio de acabar de ajudar, com a fome do Brasil todo é todo enorme. Já estava mais do que na hora todo da gente entrar nessa guerra. Esta, sí,
1: es una, guerra. una política notable de seguridad alimentaria con todo y sus bemoles fue aquella que se llevó a cabo en el Brasil a partir del gobierno de Lula. Así, abandonando el mito que mira a Brasil como la despensa del mundo, el Estado se ocupó de alimentar a su población a sabiendas que era una de las sociedades más desiguales del continente. 0800 2003 y participe.
0: Fome zero. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem
1: fome. La política de hambre cero, con todo y sus ventajas, tuvo sin embargo problemas y desafíos a corregir.
0: Es verdad, yo quería entonces decir esto para usted, o Brasil, Brasil
3: es uno de los únicos países, países que llegó a tener una política nacional de agroecología y producción alimentaria. Y también una política de seguridad alimenticia. No podríamos decir, sin embargo, que aquí hubo una política de soberanía alimentaria porque no se agenció una desconcentración de la propiedad de la tierra, una reforma agraria, una apertura a nuevos derechos territoriales o de semillas, como fuera que avanzamos, este proyecto fue interrumpido.
0: Pero no gran problema del Brasil que La seguridad alimentaria pasa, como nos explicó
1: María Emilia, por el reconocimiento de una serie de derechos que protegen a la naturaleza, al agua, a las semillas y al desarrollo propio. La historia brasileña pone sobre la mesa ciertos problemas que debemos analizar en el resto de América Latina, sobre todo porque nos muestra cómo los programas de alimentación, que son y deben ser obligación del Estado pueden dirigirse a la población escolar y los adultos mayores apoyando con ello y con fuerza al pequeño campesinado. A manga rosa eu quero gosto y sul, melão maduro sabe
2: que jabuticaba teu olha nosso beijo travos de um bucácha.
1: Las compras públicas de comida a los pequeños productores podrían perfectamente estar dirigidas a brindar alimentos a la población vulnerable sin afectar los mercados. Recordemos que el surtido de comida a las escuelas y a los hogares de cuidado a los adultos mayores hoy en día En muchos de nuestros países es agenciado por contratistas que fácilmente pueden correr la brecha ética para mejorar sus rendimientos. Es preciso fortalecer, igualmente, aquellas asociaciones de usuarios y compradores que por voluntad propia deciden apoyar las agriculturas familiares y las mujeres agricultoras. Comer bien, comer limpio y apoyar a los campesinados comprándoles con antelación sus producciones no puede ser solamente parte de la cultura urbana bien pensante o de la izquierda caviar. De la seguridad alimentaria pasamos finalmente a la soberanía alimentaria. Ya vimos, en efecto, cómo hay una política internacional de monopolio a las semillas en beneficio de ciertas corporaciones. Esta práctica monopólica, además de reducir a los pequeños productores, busca un ordenamiento geopolítico que establece que ciertos países deben producir ciertos alimentos. Entre los múltiples problemas de este sistema está, por supuesto, que los pueblos ya no son dueños de su propio destino. ¿Puede el Estado agenciar la guardia y los intercambios de semillas, siendo una práctica que hasta hoy se ha hecho de manera comunitaria? ¿Puede haber frente a esto una política pública? ¿Hasta cuánto y hasta cuándo debe subsidiarse la demanda y el consumo de alimentos saludables y la producción familiar? Los programas de compra pública dirigidos a fortalecer la economía parece una buena alternativa, pero tenemos que pensarla en el tiempo. Chocolate,
2: chocolate, chocolate. Yo solo quiero chocolate.
1: Con estas ideas sobre la mesa nos despedimos y les invitamos a seguirnos en RadioParaElCambio.org, un espacio musical donde abordamos y discutimos de manera sencilla el complejo desafío de construir unas economías transformadoras afines a los movimientos sociales. Les acompañó Vladimir Montaña y a nombre de Latindad, la red latinoamericana por una justicia económica y social, y de Nuestra América TV, les invitamos a seguir escuchando nuestros programas. Hasta la próxima. Quero café,
2: não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate